0: so groß eine deutsche oder eine nordrhein-westfälische Volkswirtschaft auch sein mag, am Ende im Gegensatz zu den weltweiten Märkten nur Europa eine Chance hat mitzuhalten. Nee, ich war nee, nee, ehrlich nein, das reicht nicht. Also die Zeit ist nicht mehr ausreichend dafür da, dass man starke Bilder produziert und so tut als ob, sondern die Zeit ist dafür da, es zu machen.
1: Die Wirtschaftsreporter der Podcast aus NRW. Hallo Stefan. Hallo Theresa. Wir haben für diese Podcast-Folge mit Mona Neubauer gesprochen, die Landesvorsitzende der Grünen in NRW. Und äh, wir, das sind übrigens
2: Stefan Schulte, Wirtschaftsredakteur der WAZ.
1: Und Theresa Langwald, Podcastredakteurin bei der WAZ. Ja, wir haben sowohl uns als auch Frau Neubauer die Frage gestellt, verdrängt die Corona-Pandemie eigentlich das große Thema Klimakrise aus der öffentlichen Debatte?
2: Das fragen wir uns tatsächlich seit geraumer Zeit, weil wir jetzt ein Jahr lang nur über die Corona-Pandemie sprechen. Das Thema ist einfach alles überlagernd. Und Themen, die vorher wichtiger waren, sind jetzt im Hintergrund gerückt. Deswegen fanden wir es an der Zeit, mit Mona Neubauer, der Grünen-Chefin, darüber zu sprechen. Und äh, sie hatte auch wirklich überraschende Antworten gegeben. Sie meint nämlich, dass der Klimaschutz in keinster Weise unter die Räder gekommen ist, sondern im Gegenteil. Ähm, sie glaubt eher, dass er einen Schub bekommen hat durch die Pandemie, etwa durch den Fahrradboom ähm, und auch dadurch, dass viele ihr Auto öfter mal stehen lassen. Ähm, auch, man kann sich ja fragen, warum machen wir einen Wirtschaftspodcast mit äh, der Grünen-Chefin der W. Mona Neubauer hat sich erkennbar schon auch wirtschaftspolitisch positioniert und das war für die NRW-Grünen meiner Meinung nach nicht ganz unwichtig, die lange doch als eher industriefeindlich wahrgenommen wurden und Mona Neubauer blickt auch in die Zukunft mit Themen wie dem grünen Stahl und auch sie möchte, dass der erste grüne Stahl aus Duisburg kommt und sie sagt Sätze wie dass Klimaschutz eigentlich nur eine Chance hat, wenn man damit auch Gewinne erzielen kann.
1: Ja, alles in allem ein tolles Gespräch über eben genau diese Themen, ähm, wirtschaftspolitische, energiepolitische und Nachhaltigkeitsaspekte in NRW. Ja, und jetzt geht's los damit. Ja, dann... Ähm starten wir und ich begrüße Sie, Frau Neubauer, einfach nochmal ganz offiziell und ganz herzlich hier bei uns im Podcast, die Wirtschaftsreporter. Hallo,
0: Frau Langwald.
1: Wir zeichnen das Gespräch ja heute am 8. März auf, Weltfrauentag. Und ähm, deswegen äh, können, kommen wir nicht umhin, einmal mit dieser Thematik kurz zu starten. Und äh, da möchte ich Sie gerne zwei Fragen fragen, Frau Neubauer. Und zwar zum einen, ähm, wir sehen, dass die Wirtschaftskonzerne im Ruhrgebiet wahnsinnig männlich dominiert sind immer noch. Und wir merken das tatsächlich auch teilweise, dass wir Probleme haben, Frauen hier für den Podcast äh, zu finden. Also es ist möglich, aber es ist ein bisschen schwierig. Und äh, da wollte ich Sie einmal fragen, was können denn die Wirtschaftskonzerne vielleicht lernen von den Grünen, die ja seit Jahren schon darauf aus sind, sich paritätisch und auch äh, divers aufzustellen?
0: Ich ähm, kann das, glaube ich, ganz einfach beantworten. Es hilft einfach, eine Quote einzuführen. Eine Quote, die sicherstellt, dass die Hälfte der Macht den Frauen gehört, weil... Die Selbstverpflichtungen, die abgegeben wurden, ganz offensichtlich, und das nicht nur im Ruhrgebiet, nicht dazu führen, dass Unternehmen davon profitieren können, dass, ich sag mal, Teams, die von Frauen und Männern geleitet und geführt werden, Aufsichtsräte, in denen die Hälfte der Macht sozusagen die Perspektive der Frauen damit reinbringt, das passiert in Realität nicht und deswegen äh, braucht es eine Quote, ganz klar mit dem Ziel, dass die Quote sich so schnell wie möglich ähm, selbst erledigt, weil ehrlicherweise äh, das Miteinander arbeiten, also das auf Augenhöhe um die besten Lösungen streiten unterhalb der Frauen, also Miteinander, als Frauen, aber auch äh, mit den Männern, das ist einfach äh, irrsige, irrsinnig freudige äh, Sache, die wir bei den Grünen so machen.
1: Hm. Und die zweite Frage dazu ist ganz kurz, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr nervt Sie das, dass man 2021 diese Frage überhaupt noch stellen muss?
0: 17. <lacht> okay, alles
1: klar. Dann machen wir jetzt weiter mit so einem kleinen bunten Block, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Aha. Sie sind ja ursprünglich aus Bayern und äh, seit 97 zum äh, Studium nach Düsseldorf gekommen, also nach NRW. Da würde ich Sie gerne einmal, einmal fragen, was vermissen Sie denn am meisten an Bayern?
0: Ich vermisse hier am meisten Brezen. Weil ich kann mhm. es mir nicht erklären, wieso das nur in Bayern gelingt, wirklich Resche-Brezen. Ich muss Resche übersetzen. Resch bedeutet, die sind außen so knusprig, dass man Angst hat, dass man Zahnfleischbluten kriegt, davon da reinzubeißen. Und innen drin immer noch so <lacht> saftig. Und ähm, diese Form der Brezen kann man offensichtlich nur in Bayern herstellen. Die äh, fehlen mir tatsächlich sehr.
1: <lacht> offensichtlich ist das so, ja. Ähm, jetzt leben Sie schon recht lange in Düsseldorf und arbeiten hier auch. Und äh, Düsseldorf ist ja eine rechte Karnevalshochburg. Feiern
0: Sie denn gerne Karneval? Ja, Ausrufezeichen. Es äh, hat mir dieses Jahr sehr gefehlt. Ähm, diese lange Zeit des grauen, nassen ähm, äh, NRW, Herbst und Winters in so einer ausgelassenen Fröhlichkeit äh, feiern zu können, vollkommen zu Recht äh, ist Karneval nicht gefeiert worden unter den Corona-Bedingungen, aber äh, ja, ich entgegne allen, vor allem die aus dem südlicheren Teil des ähm, Rheinlands kommen, äh, gerne mit einem Dreifach-Düsseldorf-Helau in der Frage, wo ist eigentlich <lacht> Karneval richtig gut zu feiern? Aha, okay.
1: Sie haben irgendwo mal gesagt, dass Sie gerne Düsseldorfer Senf mögen. Ja. Wozu essen Sie den denn am liebsten?
0: Am allerliebsten aller esse ich den, glaube ich, ehrlicherweise auf ähm, Gouda. Das machen wir hier so. Ähm, und äh, das aber jetzt, ähm, ich äh, verrate, eine sehr private Angelegenheit, ich esse es pur. <lacht> also Freunde von mir äh, und zum Beispiel meine kleinen Neffen, äh, die löffeln äh, Schokocreme, ne, irgendwie mit einem Teelöffel. Ich bin dazu in der Lage, ähm, Düsseldorfer Senf äh, einfach ähm, so mit dem Löffel zu naschen. Übrigens auch absoluter Geheimtipp, falls man mal so eine leicht verstopfte Nase hat oder so, ne? <lacht> Ja. Ein Esslöffel äh, Düsseldorfer Senf und äh, die Atemwege sind wieder frei.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja ganz schön hardcore, das einfach so pur zu essen. Also, es ja. ist
0: einfach. köstlich. kommt halt drauf an, ich kann keine Produktwerbung machen, aber ähm. Ich lade alle ein, die Kulinarik der Düsseldorfer senf einfach mal durchzuprobieren <lacht> und äh, besonders so kleinere Manufakturen zu unterstützen. Es ist wirklich, ähm, Senf kann, wenn er, obwohl er scharf ist, trotzdem noch äh, Geschmack haben. Das ist äh, super.
1: Mhm. Okay. Äh, mit der nächsten Frage lehne ich mich mal so ein bisschen aus dem Fenster und ähm, vermute einfach, dass Sie nicht schon immer Politikerin haben werden wollen. Mhm. Was war denn Ihr Traumberuf als Kind?
0: Ich wollte als Kind ähm, ehrlicherweise Schreinerin werden, weiß auch nicht warum, ich glaube, weil mein Lieblingsonkel irgendwie gerne geschreinert hat und ähm, dann ging das über zu, ähm, ich wollte Pilotin werden, ja, ich wollte Pilotin werden und äh, zwar, äh, weil äh, ich das immer noch faszinierend finde, wie es möglich ist, mit Technik so schwere Stahlkörper irgendwie in die Luft zu bewegen und äh, ich habe mich auch tatsächlich als Pilotin bei der Lufthansa beworben äh, während meines Studiums. Leider, leider äh, lässt aber meine Sehkraft das nicht zu. Angeblich, äh, so hat die flugärztliche Untersuchung ergeben, äh, kann ich nicht dreidimensional äh, richtig irgendwie gucken. Äh, mhm. Deswegen wurde daraus nichts. Ähm aber jetzt ähm, in der Politik kann man ja auch äh, zum Fliegen kommen. Man kann ja auch äh, versuchen, <lacht> mit guten Ideen, mit streitbaren Debatten, eine Gesellschaft irgendwie zum Abheben zu kriegen, im positiven Sinne.
1: Fliegen ist ein super gutes Stichwort für die letzte Frage dieses kurzen Blogs. Und zwar, ähm, welche Fähigkeit eines Tieres hätten Sie gerne? Fliegen. Aber nicht fliegen, weil das Ach.
0: wollen alle. <lacht> das ist jetzt... Wiederkeulen wäre ein bisschen eine schräge antwort Das ist es auch nicht. Ähm, für mich wäre Landen. Sicheres Landen nach einem Flug. Das wäre für mich, ähm, ja, das würde ich gerne können. Ich will gerne fliegen können. Von daher lasse ich Sie da leider ein bisschen gerade im Stich. Ich will fliegen.
1: Das ist vollkommen in Ordnung. Dann haben Danke. Sie ja doch äh, durch Ihre Antwort da sneaky das äh, Fliegen noch mal mit reingebracht. <lacht> so, und jetzt... Ähm Kommen wir zu der Frage von dem letzten äh, Gast, den wir bei uns im Podcast hatten. Das, ist, äh, das war Matthias Hauer, äh, CDU-Politiker aus Essen. Und wir haben mit ihm über den Wirecard-Skandal gesprochen. Und er hat eine Frage an Sie formuliert, die ich hier über Handy ihn einmal einspiele, die allerdings nichts mit Wirecard zu tun hat. Das werden Sie gleich hören.
3: Ja, ich nutze die Gelegenheit gerne, Frau Neubauer eine Frage zu stellen. Ähm, bestelle hier von mir erstmal äh, einen herzlichen Gruß. Wir haben ja in Essen auch eine Kooperationsvereinbarung mit den Grünen geschlossen auf kommunaler Ebene. Dennoch ähm, stört mich das eine oder andere bei den Grünen und das verbinde ich jetzt mit einer Frage, weil wir gerade das Thema Verbotspolitik äh, natürlich breit diskutieren. Und da gibt es entsprechende Äußerungen von Herrn Hofreiter aus der Bundestagsfraktion, der Einschnitte vornehmen möchte beim Thema Bauen. Und deshalb meine etwas zugespitzte Frage, wird es mit den Grünen in Zukunft möglich sein, Einfamilienhäuser zu bauen? Oder setzen die ausschließlich auf Geschosswohnungsbau, große Mehrfamilienhäuser unter, dem, ähm, unter der Flagge der Klimaverträglichkeit? Denn ich kann so viel sagen, auch Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften sind möglich, nachhaltig, energieeffizient und klimafreundlich zu bauen.
1: So, die Frage war natürlich jetzt sehr lang formuliert, aber im Kern äh, ja, geht es natürlich um die Debatte, die gerade losgetreten worden ist, ähm, ob die Grünen denn jetzt tatsächlich äh, das Bauen von Einzelheimen verbieten wollen oder nicht. Sie dürfen.
0: Ja, äh Vielen Dank äh, für die Frage, ähm, Herr Hauer, weil sie einmal mehr ähm, bestätigt, dass es äh, ganz offensichtlich ähm, ein Interesse gibt, innerhalb der CDU uns ähm, Etiketten anzukleben als Grüne. Toni Hofreiter hat mitnichten äh, von irgendwelchen Verboten gesprochen. Ich glaube, die Frage, ähm, wie sieht Wohnen der Zukunft aus? Und äh, überhaupt die Frage des Wohnens ist ja äh, mehr als darüber zu diskutieren, man hat ein Dach über dem Kopf, sondern Politik ist ja dafür verantwortlich äh, Menschen zu ermöglichen, ähm, da wohnen zu können, wo sie leben wollen. So. Und das Ganze eben aber auch unter den Herausforderungen, die ähm, die Klimakrise mit sich bringt, die ähm, der Verlust von Artenvielfalt mit sich bringt, die aber auch ehrlicherweise der wahnsinnige Druck durch den Preis, den der Boden äh, einfach hat in den äh, in vielen, vielen Städten hier in NRW, ähm, da trotzdem noch bezahlbares Wohnen anzubieten, glaube ich, braucht Eben eine vielfältige Antwort. Und er hat es ja selber richtigerweise beschrieben. Ähm, auf kommunaler Ebene ist es ganz interessant, weil ich weiß es zum Beispiel aus Düsseldorf, da gibt es auch eine inhaltliche Kooperation mit der Christdemokratischen Union Düsseldorf. Es war überhaupt gar kein Problem, diese Vielfältigkeit der Herausforderungen mit zukunftsorientierten äh, Ideen, wie zum Beispiel Erbbaurecht für äh, Bodenverkauf und sowas einzuführen. Ja, Zu sagen, man führt eine Quote ein, wenn ähm, äh, hier Häuser gebaut werden von Investoren, dann ist es im Interesse derer, die dafür verantwortlich sind, dass Bürgerinnen und Bürger in Düsseldorf sich das Wohnen leisten können, äh, eben auch zu sagen, da muss bezahlbarer Wohnraum drin sein. Da muss einer, der für das sozusagen sozusagen mittleres Segment da ist mit drin sein am Mietwohnung. Und selbstverständlich, das wäre ja auch ein äh, bisschen doof, soll da auch äh, Eigentumswohnungsbau mit drin sein, damit sich das in der Mischkalkulation eben äh, finanzieren lässt. Wichtig ist, wir vergessen eben nicht die Aspekte der Bezahlbarkeit und die Aspekte des Flächensparens. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass man dort regional und lokal die passenden Antworten finden wird. Wir erleben das äh, in NRW, was es halt braucht, ist aber auch eine klare Vorgabe von Politik, äh, zu sagen, wir helfen euch in den Dilemmata, die es gibt, ähm, überhaupt diesen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, da helfen wir mit. Also ähm, ja, Grüne wollen, dass man sich in Zukunft leisten kann, äh, da zu leben, wo man will. Ob man das zur Miete will, ob man das in einer Genossenschaft will oder äh, im Eigentum, das ist eine sehr individuelle Entscheidung, die weiterhin möglich bleibt, logischerweise.
2: Ja, dann steige ich mal bei den Etiketten, die man Ihnen anheften möchte, ihr gerne ein. Sie wollen also nichts verbieten, aber ein bisschen regulativ sind Sie ja dann doch auch unterwegs. Ne? Also Sie wollen ja zum Beispiel Häuslebauern künftig vorschreiben, dass sie Solardächer oben aufs Dach schrauben. Ähm, haben Sie nicht doch Sorge, dass Sie damit vielleicht auch einen Teil Ihrer äh, doch bürgerlichen Klientel auch verärgern könnten?
0: Also... Das Ganze sollte man, finde ich, betrachten in der Realität, in der wir im Jahr 2021 leben. Und die ist ähm, ganz schön dramatisch, wenn Sie mich fragen, weil der Booster für erneuerbare Energien ist noch nicht gestartet. Also äh, ne, in Nordrhein-Westfalen liegt einfach ganz, ganz viel ungehobenes Potenzial noch in Form von Dachziegeln auf Dächern oder in Form von Flachdächern. Und unser Angebot ist es, zu sagen, okay, wenn eine Bundesrepublik Deutschland ein Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet hat und sich damit verpflichtet, völkerrechtlich zur Einsparung von CO2-Emissionen äh, den eigenen Anteil zu beizutragen, wenn wir zeitgleich sehen, dass wir dringend ja auch äh, Zukunftsfelder für Wirtschaft bieten wollen. So Wenn wir also dafür sorgen wollen, dass wir äh, die Photovoltaik-Industrie vielleicht wieder hierhin zurückholen, weil wir hier an unseren Forschungseinrichtungen die Weiterentwicklung von Photovoltaik befeuern, weil wir nämlich politisch dafür sorgen, dass ganz viele Handwerkerinnen und Handwerker die Auftragsbücher vollkriegen damit, dass sie ähm, Photovoltaik-Module oder ähm, Solarthermie-Module auf die Dächer äh, schrauben, dann ist das das ist äh, nicht eine, äh, eine, eine grüne Spinnerei, sondern das ist ehrlicherweise aus meiner Sicht ähm, ein Blick in eine Zukunft, in der wir dafür verantwortlich sind, den Planeten bewohnbar zu hinterlassen und äh, die Möglichkeit äh, auch wirtschaftlich äh, was draus äh, zu schlagen, dass wir diese erneuerbare Energienwende hinkriegen und dass wir sagen, die Sonne schickt uns keine Rechnung und deswegen ähm, äh, legen wir fest, es werden Photovoltaikmodule aufs Dach gelegt. Interessanterweise ist äh, der Freistaat Bayern mit einer CSU, die nicht dafür bekannt ist, in irgendeiner Art und Weise ein ökologisches äh, oder klimaschutzpolitisches äh, Profil zu haben, dann ganzen Schritt weiter als NRW, da kommt die Verpflichtung für äh, 2021 und 2022.
2: Ja, jetzt haben Sie mir wirklich eine Steilvorlage gelegt. Ähm, heißt das, darf ich das so ähm, raushören, dass Sie dann äh, Herrn Söder für den besseren Kanzlerkandidaten der Union hielten äh, als Armin Laschet, der es in NRW nicht so macht, wie Sie es gerne hätten?
0: Also die Frage, wen die äh, CDU äh, mit ihrer Schwesterpartei CSU zum Kanzlerkandidaten kürt, ist eine, die wird die CDU-CSU für sich äh, entscheiden. Da, ich stelle fest, dass äh, im Wettbewerb der äh, Bilder äh, Markus Söder ein Bilderbuch äh, des äh, Treehuggers, des Bäumeumarmers äh, irgendwie aufgelegt zu haben scheint. Punkt, also kommunikativ, äh, begrünt er sich sehr stark. Ähm, ja, immerhin, aber tatsächlich, oder? wie bitte? Immerhin. Nee, ich war, nee, nee, ehrlich, mhm. nein, das reicht nicht. Also die Zeit äh, ist nicht mehr äh, ausreichend dafür da, dass man äh, starke Bilder produziert und, äh, und so tut als ob, sondern die Zeit ist dafür da, äh, es zu machen. So, es ist keine Frage von Konzepten, es ist keine Frage von Ideen, es ist keine Frage ähm, Investments dafür zu finden, es ist eine Frage von Umsetzung. So, und da ist tatsächlich festzuhalten, äh, ähm, der Freistaat Bayern setzt da schneller um, tut er aber übrigens schon äh, seit Beginn der Solaroffensive. Also die Bayern waren einfach in der Frage, wie kann man Fördermittel des Bundes eigentlich gut ausnutzen für den Freistaat? über KfW-Finanzierung für die Photovoltaikdächer ähm, einfach sehr, sehr starke Profiteure von dem Angebot, was über das Erneuerbare-Energien-Gesetz gekommen ist und haben das klug gemacht. So, ja.
2: Aber dann produziert der Söder ja doch nicht nur schöne Bilder, sondern tut auch was, was sie begrüßen. Und in so einem Wahljahr geht es ja auch immer parteipolitisch um Signale, die die eine Partei an die andere sendet. Und deswegen nochmal, natürlich kürt die Union ihren Kanzlerkandidaten, aber ich darf sie ja trotzdem vielleicht nach dem Vorlieben oder Wünschen fragen. Sind nicht diese Signale, die Sie da aus München kriegen, doch für Sie die schöneren als die aus Düsseldorf?
0: Nö. Ich glaube, die Signale, Völker hört die Signale, Grüne hört die Signale. Die Signale, die wir hören, ist, ähm, sowohl der eine wie der andere bieten halt ausreichend äh, Potenzial für ein, äh, wie sagen wir, ein Rennen um Platz 1, was vollkommen offen ist. Also ähm, wir haben als Grüne im Angebot ähm, Ideen und ähm, sozusagen äh, ein, ein, eine Politik für die Zukunft, die einer Bundestagswahl äh, begegnet, im Anspruch, eine führende Rolle in der Bundesrepublik äh, zu übernehmen. So. Und ähm, wir werden diesen Wahlkampf auch nicht damit führen, äh, unsere Ideen durch die Abwertung anderer Ideen äh, irgendwie in den Fokus zu stellen, sondern aus den vielen, vielen, aus dem großen Zuspruch, den wir einfach aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Industrie, aus dem Handwerk, von unterschiedlichsten äh, äh, Gruppen der Gesellschaft auch kriegen, äh, ist einer der Sachen. Jo, geht nach vorne mit euren Ideen und ähm, macht, also betreibt Agenda-Setting, äh, weil ihr könnt es. Wir trauen es euch zu.
2: Okay, machen wir hier äh, einen Strich drunter und einen sehr harten Schnitt. Äh, Frau Neubauer, waren Sie nach dem Lockdown schon beim Friseur?
0: Nein, war ich noch nicht. Äh, ich habe einen Termin für den 18. März. Ah,
2: Termin schon gemacht. Haben Sie auch schon einen Termin in Ihrem Lieblingsschuhgeschäft gemacht?
0: Nein. Habe ich nicht, ähm, äh, nee.
2: Und wie oft haben Sie in den letzten Monaten eigentlich bei Amazon was bestellt?
0: Gar nicht, ich wirklich gar nicht. Ich habe gar nicht bei Amazon bestellt. Bewusst? Ja, genau, sehr bewusst. Ich habe überhaupt gar nicht viel konsumiert, glaube ich, also außer Lebensmittel. Und Bücher habe ich konsumiert, da habe ich aber ein bisschen... Glück, weil genau gegenüber ähm, meiner äh, meiner Wohnung oder meines Hauses, äh, wo meine Wohnung drin ist, also die in der ich wohne, ist ein, ist ein kleines Inhabergeführtes ähm, Buchlädchen. Ganz, ganz toll. Und äh, die hat Click and Collect gemacht. Und das war äh, tatsächlich super. Also ne, das konnte ich gut in meinen Alltag integrieren, äh, mir zu überlegen, welches Buch wird so gerne lesen das da ähm, meiner Buchhändlerin zu bestellen ähm, und dann rüber zu gehen. Ich konnte aus dem äh, Fenster sehen, gerade steht niemand in der Schlange vor der Tür. Also den Move habe ich dann genutzt und bin äh, rüber und habe das Buch geholt. Mhm. Mhm.
2: Ja, das werden viele teilen. Also diese Fragen zielten alle auf die nächste Frage ab, ob Sie eigentlich eine Systematik, äh, eine nachvollziehbare in dieser Öffnungsstrategie der Bundesregierung sehen. Also ich äh, habe sie noch nicht entdeckt, gebe ich zu. Also ich können, äh, ich freue mich wirklich für jeden Friseur, aber irgendjemand muss ja entschieden haben, dass Haareschneiden wichtiger ist für die Gesellschaft als zum Beispiel ein Restaurantbesuch. Hm. Ähm, wie kommt man da wieder raus?
0: Ja, also wie kommt man da wieder raus? Ähm aus dieser, Sie meinen jetzt die empfundene Ungleichwertigkeit zwischen zum Beispiel Friseurbesuch und. Ja, man ist noch nicht so weit zu
2: sagen, wir machen alles auf. Das ist ja auch schwierig, wenn man zwischendurch sagt, Inzidenzwert 35. Jetzt sagt man, nee, schaffen wir nicht, wir machen eine Spanne 50 bis 100 mhm. und legt fest, wer aufmachen darf. Mhm. Das heißt, Politik trifft eine Auswahl für Wirtschaft, für Branche, für ganze Branchen. Ihr dürft aufmachen, ihr nicht. Hm. Und das ist, das stelle ich mir wirklich die Frage, wie will man das irgendwann beenden, wenn man nicht diese Werte erreicht, sodass man alles wieder aufmachen kann?
0: Ich glaube, dass es ähm, äh, schon eine, äh, eine Mischung sein wird einfach. Und zwar noch sehr, sehr lange. Also ich, ich finde dieses... Sie haben gerade angesprochen die Kommunikation, ja, die in der Pandemie von Seiten der Bundesregierung und aber auch der Landesregierung gefahren wird. Ich finde, das ist ein echtes Problem. Ich würde mir sehr wünschen, dass der Versuch mindestens maximaler Transparenz und Offenheit dessen, wo stehen wir eigentlich gerade und welche Perspektive haben wir, unternommen wird und nicht nur äh, immer gesagt wird so, wir können hier nur auf Sicht fahren, äh, mal gucken in 14 Tagen, gucken wir weiter. Das glaube ich, äh, macht zumindest den Beitrag, den ich gerne leisten würde, weil man mir sagt, pass mal auf, Mona Neubauer, das ist jetzt wie folgt. Wir haben weltweit eine Pandemie. Bei uns sind die Zahlen gerade so. Wir werden aber bis zu dem und dem Zeitpunkt noch mit den ähm, AHA-Regeln, also mit Maske auf, mit Mindestabstand halten, ähm, äh, werden wir noch leben müssen. Weil wir können ja nicht sagen, okay, super, wir im Ruhrgebiet und in NRW, wir sind jetzt raus aus der Nummer, wir sind ausreichend geimpft. Das, das vernachlässigt ja total, dass wir eine global mobile und interagierende ja, Welt sind. Unsere Wirtschaft hängt ja äh, Gott sei Dank auch im europäischen Raum miteinander verbunden. Und deswegen, ähm, glaube ich, müsste man da einfach äh, viel klarer sagen, ähm, was auf uns zukommt und aber auch, was jede und jeder Einzelne dazu beitragen kann. Weil ich mir sicher bin, dass... Ähm, der Großteil der Gesellschaft Lust hat, mitzuhelfen, dass wir das gemeinsam gut hinkriegen. Also ich meine, wir erleben doch gerade, wozu Gesellschaft in der Lage ist. Ich erlebe Menschen so, dass sie gerne für was Gutes auch bereit sind, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, gut, dann geht das jetzt halt noch nicht, aber okay, wenn wir es alle zusammen so machen, dann kriegen wir es auch hin. Das ist das, ähm, was ich glaube, durch eine andere Kommunikation, durch mehr Offenheit und vor allem durch... Ähm, ein Angebot, das ist die Infrastruktur, die wir in der Pandemie bieten. Wir haben verstanden, Vorsorge statt Hoffnung. Mhm. So, das mhm. würde ich mir
2: wünschen. Aber doch einmal andersrum gefragt, weil es ist nicht leicht. Es ist das erste Mal, dass wir sowas erleben. Vielleicht einmal Hand aufs Herz, Frau Neubauer. Sind Sie nicht auch öfter im Moment mal froh, dass Sie nicht regieren müssen in dieser Zeit?
0: Mhm. Ich, ähm, äh, Sie haben vollkommen recht, niemand äh, hatte äh, in seinem politischen Wirken vor der Corona-Krise äh, diese Herausforderung zu stemmen. Ich finde nicht, ähm, dass die Grünen mit Sicherheit alles viel besser gemacht haben. Das wäre ja vermessen. Aber ich finde genauso, dass es schwierig ist, ähm, quasi auf der zuschauertribüne zu sitzen und ja außer den vielen gesprächen ähm, äh, na, die ich für den dem versuch interessen weiterzutragen von ganz unterschiedlichen Gruppen, von Schülerinnen und Schülern, von Frauen, von Gastronomen, von Handwerkerinnen und Handwerkern, denen sozusagen in Papiere zu übersetzen, Gastbeiträge zu schreiben. Unsere Landtagsfraktion mit tollen Initiativen sozusagen im Landtag ja auch die Oppositionsrolle aufgreifend. Das ist wichtig und das ist auch gut, dass das in der Demokratie sozusagen in der Rollenverteilung so läuft. Aber irgendwie würde es mehr ja, ich glaube, ich hätte mehr Bock dazu, da auch echt durch eine harte Zeit zu gehen. Das ist eine harte Zeit und ich habe da mindestens Respekt vor allen, die in Verantwortung stehen dafür, dass sie sich nicht leicht machen.
2: Letzte Frage zu dem Komplex, was so von der Zuschauertribüne, auf der nicht nur Sie saßen, kam, haben wir uns natürlich auch sehr genau angehört. Und in meinem Empfinden standen die Grünen insgesamt bei der Öffnungsdebatte eher auf der Bremse, während die FDP zum Beispiel eher auf dem Gaspedal war. Glauben Sie, dass Ihnen das vielleicht in der Wirtschaft auch in dem Ansehen etwas geschadet hat?
0: Also ich hatte ganz interessante Runden mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft. Wir haben als Grüne jetzt einen Wirtschaftsrat gegründet, in dem wir aus den unterschiedlichsten Branchen Frauen und Männer in Führungspositionen zusammenholen, um mit denen sozusagen die Herausforderungen der Zukunft äh, zu besprechen und ehrlicherweise gibt es da ja auch äh, zwei bemerkenswerte Dinge in dieser Wirtschaft, die ähm, erstens selber erlebt hat, wie zerbrechlich ähm, eine Wirtschaft ist, die über ja, mehr so ganz lose Lieferketten irgendwie zusammenhängt, also die sehr deutlich im ersten äh, Shutdown gemerkt haben, was es bedeutet, wenn äh, quasi die Zulieferung, die nur darauf angelegt ist, sozusagen über Containerschiffe irgendwo hin nach äh, NRW zu kommen mit den einzelnen äh, Bauteilchen, ähm, dass das, wenn das aufhört, ein riesiges Problem ist und eine ganz hohe Bereitschaft von Vertreterinnen und Vertretern zu sagen, okay, Europa, Europa, also europäischer Binnenmarkt, selber wieder Produktion hier hinholen, äh, finden wir eine gute Idee. Ich glaube, das ist was, wo sich viele Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft äh, dann bei den Grünen sehr gut äh, wiederfinden, weil wir das als sozusagen ja den wirtschaftspolitischen Ansatz, wie geht man eigentlich als eine starke äh, Volkswirtschaft in der Zukunft immer europäisch sehen, also einfach in Anerkennung der Tatsachen, dass so groß äh, eine deutsche oder eine nordrhein-westfälische Volkswirtschaft auch sein mag, am Ende im Gegensatz zu den weltweiten Märkten nur Europa eine Chance hat, mitzuhalten. Und der zweite Punkt, wir sind ja nicht aus Prinzip dafür, dass keine Lockerungen vorgenommen werden, sondern wir fordern seit einem Jahr Voraussetzungen schaffen und dann öffnen. Wie gesagt, es ist richtig, dass man sagt, wie kriegen wir... Also wie kriegen wir so, eine, so ein sozioökonomisches ähm, äh, Leben, wie kriegen wir das hin unter den Bedingungen eines vorhandenen Virus? Dafür muss man Voraussetzungen schaffen und diese Voraussetzungen idealerweise so schaffen, dass sie nicht mit ähm, äh, 85 Anträgen äh, und äh, bürokratischen Hürden versehen sind, sondern ähm, mit einem wirklichen Grundvertrauen gegenüber denen, äh, die es umsetzen vor Ort und diese Voraussetzungen aber so zu schaffen, dass man dann öffnen kann und dafür dass es klare Bedingungen gibt, dass es ähm, äh, sozusagen Richtlinien gibt, äh, unter welcher Voraussetzung man öffnen kann, bevor man irgendwie hört, ja und ab Montag ist alles auf und keiner und keine weiß, was sie oder er zu tun hat, äh, dafür kriegen wir auch äh, Zustimmung.
2: Ja. ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man muss sie ja schon manchmal kneifen in diesen Tagen und Sie sagen, meine Güte, es ist jetzt wirklich schon ein Jahr, wir leben jetzt ein Jahr mit der Pandemie und reden eigentlich über nichts anderes mehr. Und haben aber eigentlich gar keine Lust mehr darauf. Ähm, dabei geht vielleicht ein bisschen Vergessenheit, dass in diesem Jahr dann andere Themen unter die Räder gekommen sind möglicherweise. Ähm, wie sehen Sie das? War jetzt dieses eine Jahr Corona zum Beispiel ähm, für den Klimaschutz, also das grüne Überthema, ein verlorenes Jahr?
0: Hm. Nö. Also erstens deswegen nicht, weil weltweit äh, der Ausstoß von Klimagasen durch die äh, schwerste Wirtschaftskrise runtergegangen ist. Das kann aber nicht okay, die Antwort sein. Wir brauchen sein, aber nicht mehr
2: Krisen fürs Klima, oder? Genau,
0: das wollte ich nämlich ja, genau sagen. Okay. Das kann nicht die Antwort sein äh, mhm. zum Kampf gegen die Klimakrise, sondern äh, das glatte Gegenteil. Dadurch, dass wir äh, zu Recht Konjunkturprogramme äh, auflegen, dass wir... Damit ja ein Stück weit auch eine Sicherheit ausstrahlen als Politik, als Staat, zu sagen, wir sorgen für Konjunktur, damit es weiterhin sozusagen Beschäftigung gibt. Also Konjunkturprogramm macht man ja nicht, um zu sagen, Hauptsache wir geben Geld aus, sondern auch und vor allem, damit man den vielen, die gerade Existenzängste haben, ein Angebot macht, dass diejenigen, die sie beschäftigen, eben Zukunftsperspektiven entwickeln können, weil der Staat mit Geld reingeht. Und da muss vollkommen klar sein, diese Investitionen, die zu Recht in Konjunkturpakete ja fließen, die dürfen nicht mehr ohne den besonderen Schwerpunkt Kampf gegen die Klimakrise, Ermöglichung von Klimaschutz und Zukunftstechnologie, Zukunftsfeldern, erfolgen Und dass danach ein Bedarf ist, würde ich daraus ablesen wollen, dass es ganz ähm, interessante äh, Beobachtungen noch gibt. Also letztes Jahr um die Zeit war glaube ich gerade tatsächlich irgendwie der erste, nee das war irgendwann Mitte März glaube ich, ne, ging der Shutdown los so. Und dann saßen ja erstmal alle so wirklich auch mit einer gewissen Verunsicherung in ihren Wohnungen, in ihren Häusern. Und ich weiß nicht, so nach zwei, drei Wochen oder so gab es dann so die ersten, man geht mal raus und ein bisschen spazieren. Das durfte man in NRW ja immer. Und ich muss Ihnen sagen, noch nie habe ich so viel... Anerkennung, Wertschätzung für eine gesunde, wilde Natur gehört, zugeschrieben bekommen, ähm, wie in diesem ganz speziellen ähm, Wahrnehmungsfenster, mal was anderes zu sehen als seine Wohnung. Also ist es mit passiert, dass die Wertschätzung von äh, von Natur, von von Grün, also von Grün in der Natur, von Bäumen äh, total gestiegen ist. Wir haben das auch gemerkt äh, zur Kommunalwahl. Wir haben landesweit 20 Prozent und die kriegen sie nicht, wenn sie in einem Themenfeld Partei sind. So, sondern die haben wir, glaube ich, bekommen, weil wir ein Angebot gemacht haben, was gesagt hat, wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt äh, dessen, äh, worum es geht, vor Ort. Und das bedeutet wir richten eine Verkehrspolitik zum Beispiel daran aus, dass sie den Menschen Platz gibt. Also ähm, äh, Straßen und Plätze werden bisher zu großen Teilen ja dafür genutzt, dass parkende Autos da stehen, also diese Stehzeuge, die eine Stunde am Tag fahren und 23 Stunden stehen. Ähm, äh, Straßen sind äh, dafür ausgelegt, dass man da mit dem Auto gut durchfahren kann und ganz häufig äh, werden halt Fußgängerinnen und Fußgänger, Kinder, Seniorinnen in so einer Raumplanung einer äh, Gemeinde äh, vergessen und weil wir da gesagt haben, oder wir machen es halt anders und wir erledigen mit diesem Andersmachen und sozusagen den Platz für die Menschen dann auch noch, den notwendigen Teil, den zum Beispiel der Verkehrssektor beitragen muss, um Klimaschutzziele erreichen zu können. Dafür wurden wir gewählt. So, wir haben festgestellt, dass letzter, äh, äh, letztes Frühjahr, ich glaube es war April, gab es ja Waldbrände in Nordrhein-Westfalen. Das ist der Zustand unserer Natur. Wir haben so wenig äh, Niederschlag, wir haben so trockene Böden in unseren, äh, in unseren Wäldern, dass es im April zu Waldbränden kommt. Das macht was mit Menschen, das macht vor allem was mit Menschen, die glücklicherweise am Frühstückstisch konfrontiert von ihren Kindern sitzen, die denen sagen, Sie mal, Papa, wirklich, fährst du wirklich jetzt mit dem Auto ins Büro? So, das geht doch auch mit dem Fahrrad, also es sind ja nur drei Kilometer, ist ein bisschen weiter als zu meiner Schule. Also der gesellschaftliche Diskurs ist keiner, den die Grünen in ihren Parteitagen und Wahlprogrammen schreiben, sondern... Es ist in der Mitte der Gesellschaft erkannt, dass wir anpacken müssen, dass darin Chancen liegen, dieser Klimakrise was entgegenzusetzen, was dazu beiträgt, dass wir unseren Anteil für eine globale Gerechtigkeit leisten, aber eben auch jetzt die Weichen so stellen, dass Wirtschaft... Eine Zukunft hat, also dass es nicht so ist, dass Konzerne abwandern, weil sie sagen, sorry, aber weiß ich jetzt auch nicht, kann ich nichts mehr mit anfangen, weil der Markt dafür ist weg, sondern dass wir jetzt sagen, Klimaschutz und ähm, dem Beweis anzutreten dass Klimaschutz etwas ist, womit man äh, sozusagen ein Geschäftsmodell entwickeln kann. Darum geht es doch. Mhm. Klimaschutz wird sich weltweit nicht durchsetzen, äh, äh, nur weil man sagt, nee, ist aber auch super wichtig, Klimaschutz fühlt sich echt gut an. So, sondern es wird nur dann ein Erfolgsmodell, wenn man sagt, damit lassen sich auch Gewinne machen. Und aus den Gewinnen kann die Gesellschaft wieder profitieren.
2: Ja, was Corona auf jeden Fall äh, gebracht hat, ist ein beispielloser Fahrradboom. Das müsste Ihnen doch gefallen.
0: Ja, tut es auch. Das ich, gefällt äh, aber nicht kann... allen
2: Fußgängern, weil <lacht> ähm, für die vielen da fehlt offensichtlich zu, vor allem im Ruhrgebiet noch die Infrastruktur. Ja. Und äh, dann ist die Frage, wohin weichen die ganzen Radler eigentlich aus? Mhm.
0: Ja, aber das, ähm, äh, das sprechen Sie ja äh, was genau Richtiges an. Die Frage, warum viele Menschen äh, angefangen haben, mit dem Fahrrad zu fahren, ist, weil sie vielleicht gar kein eigenes Auto mehr besitzen und weil das äh, im Bus und Bahn zu fahren äh, gerade irgendwie nichts ist, wo man selber mitmachen möchte, wenn man eine Alternative hat. Und die Alternative Fahrrad ist ja eine, die total verrückt ist. Ne? Also man hat maximale Freiheit, Unabhängigkeit, man bewegt sich und ähm, ach, es ist einfach toll, Fahrrad zu fahren. Ich selber bin zu einer ähm, äh, Allwetterradlerin geworden. Das war ich vorher ehrlicherweise nicht. Also mich hat Corona insofern verändert, als dass ich ähm, jetzt in diesem äh, letzten Jahr meine Wege innerhalb Düsseldorfs äh, immer nur mit dem Fahrrad gemacht habe. Also, egal ob Schnee, Regen, äh, Querwind, äh, wir kennen das alle. Ähm, und ja, ich würde mir wünschen, dass aus diesem Schub für Fahrradfahren ähm, Politik jetzt dafür sorgt, eine Fahrradinfrastruktur zu bauen. Und damit meine ich mehr als äh, Klebestreifen auf Straßen machen, weil es total nachvollziehbar ist, dass man ein Verkehrsmittel, auf dem man sich nicht sicher fühlt, weil man nicht so gern gesehen ist, übrigens auch nicht äh, und vor allem nicht auf der Straße, und dafür zu sorgen, dass wer mit dem Fahrrad fährt, sicher mit dem Fahrrad fährt, erstens, zweitens, Abstellanlagen dafür da sind, dass mein Fahrrad irgendwo so angeschlossen werden kann, dass ich mir relativ sicher sein kann, dass es noch da ist, wenn ich keine Ahnung, aus dem Büro wieder äh, zurückfahren. So, ne? Wir erleben ja, ähm, äh, dass die Förderprogramme, die aufgelegt werden für äh, elektrounterstützte Fahrräder und Lastenräder, irrsinnige Nachfrage haben. So, Ich würde so ein teures Fahrrad nicht einfach irgendwo äh, abschließen, sondern ich hätte gerne... Eine, eine Vorrichtung, wo ich es anschließen kann. so, ne? Weil ehrlicherweise ist es im Moment so, dass, mich, dass man sich ja schon eher drum kloppt, ob man jetzt an die Straßenlaterne kann mit seinem Fahrrad oder doch der andere oder die andere schneller ist. Also wir brauchen eine Fahrradinfrastruktur, die Menschen wollen mit dem Fahrrad von A nach B fahren. Es ist möglich. Es sind viele, viele, viele kurze Wege, die damit einfach ja dafür sorgen können, dass wir Alternativen haben dazu, immer mit dem Auto von A nach B fahren zu müssen. Und deswegen, ja, also mindestens in der Nahmobilität innerhalb der Städte, aber auch, ich meine, im Ruhrgebiet der Radschnellweg 1. Ne? Toll. Toll, 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 aber auch höchste Zeit, dass der tatsächlich vom Niederrhein äh, bis nach Hamm äh, durchgeht. So. Ja, es
2: gibt diese Vorzeigeprojekte, ähm, in den Querstraßen sieht es dann anders aus. Die ja. nrw Grünen haben ja jetzt eben gerade dieses neue Verkehrskonzept ähm, für sich beschlossen. Ähm, ich frage mich dabei immer, also mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger zu fordern ist wunderbar, bin mhm. ich dafür. Äh, nur wo soll der Platz denn herkommen? Also Sie müssen ja. ja dann schon auch klar sagen, so dann müssen wir aber an die Straßen, die eigentlich für die Autos da sind, ran. Und ja, da werden sich so manche, die in der Innenstadt wohnen, auch bedanken.
0: Hm. Ich ähm, würde sagen, genau, die Debatte müssen wir führen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir müssen darüber reden, ähm, ob wir weiterhin unsere Straßen als Abstellplätze für Autos äh, zur Verfügung stellen oder ob wir eine Stadtplanung betreiben, eine Raumplanung betreiben, die das Leben zurückholt in die Städte. Es gibt in vielen Kommunen sowas wie temporäre Spielstraßen. Ne? Da werden Seitenstraßen Verkehr, äh, verkehrsberuhigt und nach Möglichkeit auch Autos aus dieser Straße dann für einen Sonntagnachmittag rausgenommen. Und diese Straße kann dann von den Anwohnerinnen und Anwohnern und den Kindern einfach genutzt werden als zusätzliche Fläche. Und äh, die Menschen lieben es. So. Und ich glaube, der Trick bei der Verkehrspolitik ist, es geht nicht darum, von heute auf morgen zu sagen, jetzt ist alles anders. Aber es geht darum, endlich und entschlossen anzufangen, die Alternativen zum Auto auszubauen. Also eine Infrastruktur für Fahrräder zu bauen. Zu überlegen, wie kriegen wir eigentlich die Autos, also wie kriegen wir, den Lärm und äh, den Dreck, den Autos mit sich bringen? So. Muss das sein, dass wenn jemand nach Essen zum Einkaufen fahren will, dass der bis in die Innenstadt mit dem Auto fährt? Oder kriegt man es hin, vor den Toren Essens einen Park and Ride so zu installieren, dass es komfortabel ist, dann eben äh, dahin zu fahren? So. Ist es möglich darüber, dass wir ja uns überlegen müssen, wie, was können wir eigentlich tun als Politik dafür, dass die dass der öffentliche Nahverkehr wieder attraktiv wird. Also in der, in der Erfahrung, dass es gerade unvorstellbar ist, in einem eng zugestellten S-Bahnwagen oder äh, Regionalexpress oder Bus oder Straßenbahn oder U-Bahn zu stehen, müssen wir uns ja überlegen, wie müssen wir die technisch zum Beispiel aufrüsten. Ne? Also brauchen die andere, bessere Lüftungsanlagen? Brauchen wir andere Hygienekonzepte für Bahnhöfe und Bahnen? Aber nutzen wir damit halt auch das Potenzial, weil, diese, weil diese, diese technische Infrastruktur einladend ist, weil sie bezahlbar ist, weil ich nicht mehr an äh, einem S-Bahnsteig stehe und in der schlimmsten Variante 40 Minuten warte, weil leider drei S-Bahnen ausfallen. So kriegen wir das so attraktiv gemacht, dass man sich gar nicht mehr um äh, diese, äh, um, um ein eigenes Auto kümmern muss, sondern wir es hinkriegen, wir machen Angebote, man teilt sich Autos. Das ist äh, eine tolle Idee. Also eine geteilte Mobilität, vernetzte Mobilität. Ich habe das so verstanden, dass zum Beispiel VW durchaus in eine Richtung gehen will, ähm, Mobilitätskonzern zu werden. So. Was spricht denn dagegen, ähm, dass, ein, äh, dass ein, wichtiges, eine wichtige Branche... Sagt, wir erfinden uns jetzt übrigens neu. Wir erfinden uns neu, weil wir haben bei uns die Fachleute sitzen, die können wir gut gebrauchen, wenn es darum geht, ähm, Technologie und Technik für Bewegungsbeförderungsmittel zu erfinden, die wir alle noch gar nicht wissen, äh, dass sie da sind. Also, ähm, ja, es wird um die Debatte gehen. Äh, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer bedeutet weniger Platz für Autos. Aber bisher äh, äh, gibt es die Rückmeldung derer, die davon ähm, betroffen wären, äh, dass sie das als ein Lebensqualität Momentum empfinden.
2: Ja, nochmal ein kleiner Schnitt an dieser Stelle. Ähm, Krisen bieten ja immer die Chance, dass man was aus ihnen lernt. Äh, auf einem anderen Feld sehen wir das womöglich. Auch mit einem dicken Fragezeichen. Die äh, Krise der Stahlindustrie hat das Thema grüner Stahl-Wasserstoffwirtschaft äh, äh, im vergangenen Jahr, im Corona-Jahr, ähm, weit nach vorne gebracht. Ähm, ThyssenKrupp setzt nun voll und ganz auf grünen Stahl. Ähm, es gibt aber keinen Plan B dazu. Ist das nicht auch riskant in Ihren Augen?
0: Hm. Ich glaube, es ist die einzig ähm die einzig richtige Entscheidung, die äh, Thyssen an der Stelle äh, trifft. Und es ist auch richtig zu sagen, für diese Entscheidung ähm, und für diesen großen Transformationsschritt, der ja Thyssen einerseits äh, in NRW ähm, und die Beschäftigten in NRW mit Zukunftsperspektiven ausstattet, aber ja auch sozusagen so ein First-Mover-Moment sein kann für eine Stahlindustrie, die ja, europäisch, aber vor allem weltweit äh, arbeitet so. Und wenn wir es hinkriegen, dass dann auch ähm, staatliche äh, Leistungen, also ähm, Investitionsmaßnahmen äh, äh, in den Umbau von äh, Koksgebautem äh, Stahl hin zu äh, Wasserstoffbasierendem äh, grünen Stahl, also die erste grüne Bramme äh, aus Duisburg, das wäre der Wahnsinn. Hoffentlich äh, erleben wir das alle sehr zeitnah. Ähm, dann glaube ich, äh, hat der Stahl äh, eine Chance, so, weil mh, die Herausforderungen und die Schwierigkeiten, die äh, ThyssenKrupp in der Vergangenheit hatte, die waren ja nicht darauf äh, äh, zurückzuführen, dass irgendwelche Umweltauflagen und Klimaschutzmaßnahmen im besonderen Maße irgendwie die Bilanzen gedrückt haben, sondern wenn sie mit äh, Leuten auch von ThyssenKrupp sprechen, dann sagen sie, ja, das stimmt schon, da waren halt Managementfehler, schlimme Managementfehler, die wir begangen haben. Mhm. Und äh, für die ähm, äh, sind äh, sozusagen ja dann diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die die begangen haben, aber all diejenigen zu unterstützen, die jetzt in Verantwortung stehen und sagen, okay, lass uns diesen europäischen Stahlmarkt so aufstellen, dass wir äh, in eine Führungsposition kommen. Ja, ja,
2: politisch betrachtet hilft Ihnen das als Grüne eigentlich, ein, ein weiteres Etikett dann endgültig abzulegen, dass Sie gerade in der w lange hatten, nämlich das einer gewissen Industriefeindlichkeit, indem Sie jetzt sagen können, na nein, wir unterstützen grünen Stahl voll und ganz, finden wir gut.
0: Na, ja, ich glaube, äh, wir machen Politik ja nicht, um äh, Etiketten äh, zu erhalten oder äh, ablegen zu können. Ähm und es bleibt ja äh, wirklich viel zu tun, weil gucken Sie sich mal an, ähm, also der wasserstoffbasierte Stahl, ne, von, da haben wir wenig von, wenn äh, quasi die Grundlage, den Wasserstoff herzustellen, äh, abseits von erneuerbaren Energien passiert. Also äh, wäre der erste Schritt, ähm, äh, wo wir uns dann auch mit der Industrie, glaube ich, aber schnell einig werden, wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir äh, so viel es möglich ist an Wind und äh, Solarstrom erstmal bei uns erzeugen, eine Unabhängigkeit von Importen hinzukriegen. Und ansonsten, ich erlebe das so, also jede Form der Effizienzsteigerung, die äh, unter dem Rahmen der Nachhaltigkeit passiert, wirkt sich halt auch in Zahlen positiv aus. Und das ist ja, wenn man so will, der Wirtschaft sehr zu eigen, dass sie sagt, ja, meine Zahlen müssen halt stimmen. so Und deswegen ähm, finden wir da ehrlicherweise ganz häufig zueinander, weil also großes Feld neben Stahl auch äh, die Chemieindustrie. Die machen Prozessoptimierungen ähm, einfach auch aus dem Grund, weil ähm, effizientere Prozesse am Ende auch äh, sozusagen günstiger werden. Und wenn man sich vorstellt, wir kriegen das so hin, dass die Chemieindustrie Nordrhein-Westfalens diejenige ist, die die erste ist, die weltweit zeigt, wir haben die Prozesse so optimiert, dass wir unseren Beitrag zum Klimaschutz in der Produktion schon mal, ich weiß nicht um wie viel Prozent äh, steigern konnten. so Und wir sind diejenigen, die sagen, eine erdölfreie Chemie, das, das spricht man heute aus und alle sagen so, wie soll das denn bitte möglich sein? Aber das ist ja Zukunftsmusik. Und ich glaube... Mein Erleben von ähm, Vertreterinnen und Vertretern der Industrie ist, es gibt keine ideologische Ablehnung äh, zu Maßnahmen, die der Umwelt dienen, die Nachhaltigkeit im Sinn führen oder Klimaschutz bewirken, aber es gibt sozusagen den Bedarf zu sagen, gebt uns einen Rahmen, gebt uns einen verlässlichen Investitionsrahmen, der über 10, 15 Jahre sagt, hier habt ihr das Geld, wir unterstützen eure Transformation. Das ist ja ein Wahnsinnsprojekt, was wir vorhaben. Und da als Politik zu sagen, okay, wir geben euch einen Rahmen, wie ihr das in dem Rahmen dann im Kleinen umsetzt, ist uns, ehrlicherweise, das wisst ihr besser. Wir haben uns auf gemeinsame Ziele verständigt, was unser Beitrag dazu ist und was eurer sein muss. Und das Ganze ähm, findet äh, großen Zuspruch. So, und wenn ja. wir es dann noch hinkriegen, den Beschäftigten, über sowas wie ein Bildungsgrundeinkommen oder so auch eine Perspektive zu geben, weil wir im Jahr 2021 nicht wissen, welche Jobs man eigentlich in 2041 genau ausüben wird mit weiterer Automatisierung und Digitalisierung. Also auch ein Signal an die Industrie, an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, aber vor allem auch an die Beschäftigten. Auch euch haben wir im Blick, wir organisieren eine Weiterbildungsoffensive, die könnt ihr euch nicht vorstellen, dann kriegt man das gut hin. Sicherheit im Wandel geben. Ich glaube, darum geht's.
2: Letzte Wasserstofffrage. Es gibt da nicht nur das Problem, wie man ihn herstellt, sondern auch des Transports. Was macht Sie eigentlich so zuversichtlich, dass die Bürger so eine Wasserstoffleitung, also Sie kennen ihn dann wahrscheinlich als Raketentreibstoff, okay. wenn Sie schon ein bisschen älter sind, eher unter Ihrem Boden dulden als nebenan Windrad, was ja genug Ärger gibt.
0: Ja, ähm ich glaube, da muss man diese Frage, wie sorgt man für akzeptierte Vorhaben, ne? darauf zielt das ja ab. Also es gibt tolle Erfahrungen über das Modell des sogenannten Bürgerrates, das ist... Wird in Österreich, in Vorarlberg angewandt, in Baden-Württemberg ähm, wird das sehr erfolgreich auch angewandt. Die Idee dahinter ist, zufällig ausgeloste Bürgerinnen und Bürger werden Expertin in einem Beratungsgremium für Entscheidungen, äh, die Politik trifft. Beratungsgremium äh, und Nicht-Entscheidungsgremium. Die werden sozusagen ähm, fit gemacht in der Sache. Wir haben hier vor äh, eine Wasserstoffpipeline von A nach B. Hier kriegt ihr die Informationen, hier könnt ihr euch klug machen und bitte gebt ihr dann als zufällig Ausgewählte, aber in der Tendenz auch Betroffene, dann eine Empfehlung ab an äh, Politik. Das ist eine Ergänzung zur parlamentarischen äh, Demokratie, die aber sozusagen die Entscheidung in den Parlamenten und damit beim Gesetzgeber lässt. Und ich glaube dass das äh, eine moderne Antwort ist, ähm, mit den Bürgern zusammen, mit einer Politik des Gehörtwerdens, dafür zu sorgen, dass wir diesen großen Prozess des, äh, es verändert sich um uns herum. Also es verändert sich durch die Klimakrise, es verändert sich durch die Digitalisierung, es verändert sich, ähm, ähm, weil wir ganz neue gemischte Karten haben werden nach der Pandemie, wie wir sozusagen die Wirtschaft wieder ans Laufen kriegen und das nicht über die Köpfe der Menschen hinwegzumachen, sondern zu sagen, wir lassen uns auch dafür was Neues einfallen. Wir nutzen dafür die Möglichkeiten, wirklich die Beteiligung äh, ähm, ermöglichen und nicht, wir machen Beteiligung, weil es schick liest, sondern es hat wirklich einen qualitativen Wert. Überall dort, wo das gemacht wird, dass Beteiligung mehr ist als ein Buzzword, ähm, steigt damit die Akzeptanz, egal ob im Bereich von äh, erneuerbaren Energien und Windrädern oder auch äh, schwierigen Entscheidungen wie forensischen Kliniken oder eben nicht ganz äh, eindeutigen äh, Pipelines. Ja, den der Versuch Aus ist es auf alle Fälle wert.
2: Stichwort erneuerbare Energien, der Ausbau äh, stockt absolut in Deutschland. Ähm, es geht viel langsamer voran, als es müsste, um äh, den Kohleausstiegsplan so durchziehen zu können. Ähm, Hand aufs Herz, nervt Sie eigentlich, dass da die Protagonisten äh, die Konzerne sind, äh, die Sie früher mal die Dinos genannt haben, die RWEs und Eons, was jetzt Juniper ist in der Erzeugung. Ähm, glauben Sie, die werden das schaffen?
0: Hm. Also zumindest haben sie äh, aktuell ja noch ähm, deutlich, dass äh, äh, pro äh, der Regierung, ne? also ich sag mal, die Regierung äh, hier in Nordrhein-Westfalen aus CDU und FDP macht mir zumindest nicht den Anschein, dass sie äh, mit RWE-Gespräche führt, die sagen, oder wir kriegen es schneller hin äh, oder wir schaffen es, dass ihr nicht zusätzlich Milliarden Steuergeschenke kriegt, sondern das glatte Gegenteil. Also, das ist ja schon beachtlich, dass es ohne jede Begründung äh, eine Festschreibung eines Tagebaus in einem Kohleausstiegsgesetz gibt. Es gibt, geht um den Tagebau Garzweiler 2. Der ist da als einziger Tagebau reingeschrieben worden. Ähm, könnte ja sein, dass RWE da auch ein Interesse dran hatte. Und ist ja dann auch interessant, dass man sich darum kümmert äh, als äh, Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, es wäre ähm, es wäre genau ähm, nach dem wichtigen ähm, konsensualen Ko Kohlekompromiss, der getroffen wurde, ne, von IGBCE äh, über alle Dörfer bleiben bis hin zu äh, BUND und Greenpeace, es wäre wichtig gewesen, den eins zu eins umzusetzen. Dagegen hat sich die Bundesregierung äh, entschieden. Und wer das eine tut, muss halt auch in das andere einsteigen. Also Sie haben es genau richtig gesagt. Äh, wo bleibt sozusagen das, was hinterherkommt, also was so ein bisschen versucht auszugleichen ähm, an erneuerbaren Energien? Wo bleibt die Idee, wie wir das erneuerbare Energiennetz europaweit zusammentanzen lassen? So, Wo bleiben die äh, wichtigen Entscheidungen auf einer politischen Ebene, die diesen Green Deal, den die Europäische äh, Kommission ver ja, verantwortet, vorschlägt, dass wir das runterbrechen, dass wir sagen, wie kriegen wir es eigentlich hin, hier äh, Nordrhein-Westfalen, Niederlande, Belgien, wie kriegen wir da irgendwie ein Netz hin, wie kriegen wir eine Vereinigung der erneuerbaren Energien Europas hin. Also haben wir die Kraft, ich wäre sehr dafür, die Kraft zu haben, nachdem Europa über den Euratom-Vertrag ja sozusagen das erste Mal zusammengefunden hat, jetzt zu sagen, lass uns doch einen, ähm, keine Ahnung, einen europäischen Vertrag für erneuerbare Energien machen und alle Potenziale hier.
2: Ja, und da sind Sie weg von den Konzernen, denn vielleicht liegt es ja gar nicht an den bösen Konzernen, dass es nicht vorangeht, sondern an den äh, gesetzlichen Regulierungen, denn RWE investiert eine Menge in Windkraft zum Beispiel, aber lieber in den USA oder vor Großbritannien, aber nicht mhm. in Deutschland. Was würden Sie oder, ähm, ändern, wenn Sie möglicherweise in einer nächsten Bundesregierung als Grüne ähm, sitzen, um das zu ändern? Die Regulierungen, um die es geht, kommen teilweise noch aus der Trittinzeit.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, also die Frage, wie kriegen wir, äh, wie kriegen wir innerhalb der Bundesrepublik ähm, den erneuerbare Energienknoten äh, durchschlagen, das ähm, hat ja erstens, glaube ich, schon mal ganz viel zu tun, dass es für die Branche äh, ein klares Signal gibt über eine, ähm, also über eine Aussage, äh, ihr seid jetzt unsere Top-Player in diesem Markt. So, ne, wir stellen ja fest dass über die art und weise wie hier ähm, über das erneuerbare energiengesetz über verunmöglichung von standortfindung durch Abstandsregeln die irgendwie gewürfelt sind ähm, einfach auch signale in die äh, gerade in die Windbranche äh, gegeben werden äh, die sagen so okay es tut uns leid aber wir kriegen es hier nicht mehr umgesetzt wir machen zu unser laden wird jetzt zugemacht also, sind ja äh, beachtlich äh, Zahlen von Beschäftigten, die da einfach äh, in die Arbeitslosigkeit gegangen sind. Und ich glaube, damit muss man, also ne, sozusagen, damit muss man einfach mal anfangen. Und dann ähm, äh, glaube ich, äh, braucht es sozusagen äh, jemanden schlichtweg ergreifen, der sich darum kümmert, dass das Kapital, was ja vorhanden ist, eben äh, auch abseits von äh, den äh, alten Energiegrößen RWE, E.ON und wie sie alle heißen, ähm, auch in neuen Gesellschaftsformen, in ähm, sowas wie, also ich meine Bürgerbeteiligung hört sich vielleicht ein bisschen zu klein an, als dass es was Großes bewirken kann. Ich glaube aber nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass man natürlich ähm, nachhaltige äh, Fonds auflegen kann, wo sich Bürgerinnen und Bürger, Mittelständler irgendwie mitbeteiligen. Und darüber Investments äh, möglich sind, die dann am Ende ähm, äh, über ein klares Signal der Bundesregierung auch den Landesplanungen sagen, eure Abstandsregeln können wir so äh, nicht mithalten. So, Wir müssen dann einen anderen Weg finden. Also ich glaube, es muss ganz oben auf der Agenda stehen, dass da äh, Bund und Länder den entsprechenden Schritt nach vorne gehen.
2: Okay, letzte Frage von mir, Frau Neubauer. Ähm, Nochmal ein bisschen persönlich. Äh, sollten die Grünen äh, in der nächsten Bundesregierung sitzen, bleiben sie NRW erhalten oder zieht es sie dann womöglich nach Berlin?
0: Ach, mein Herz schlägt für die Landespolitik. Ich äh, bleibe im schönsten Bindestrichland der äh, Republik. Vielen Dank. Danke Ihnen.
1: Ja, super. Okay, dann mache ich noch mal hier ganz kurz den Schluss. Und wir haben Sie jetzt ja schon eine gute Stunde gelöchert mit Fragen, Frau Neubau. Ganz am Ende dürfen Sie noch mal eine Frage stellen an den Gast unserer nächsten Podcast-Folge. Und das wird Rolf Buch sein, der Vonovia-Chef. Und wir werden mit ihm sprechen über das Thema Mieten kaufen, wohnen, wie ich es immer nenne, nach einer alten Fernsehsendung, die es mal gab. Und natürlich auch über seine neue Rolle beim Initiativkreis Ruhr. Was möchten Sie Herrn Buch denn gerne fragen?
0: Ja, erstmal, ähm, lieber Herr Buch, herzlichen Glückwunsch zu den guten, guten äh, Quartalszahlen, die äh, Vonovia zu verzeichnen hat. Sie stellen sich als Unternehmen ja äh, durchaus den Zukunftsfragen ähm, Klimaschutz und Wohnen, wie lässt sich das vereinbaren? Meine Frage allerdings ähm, ist eine, die wahrscheinlich von Grünen erwartbar ist. Sie haben ja äh, exzellente Gewinne, sag mal so äh, durchaus im äh, Milliardenbereich. Den schütten sie ja an ihre Aktionärinnen und Aktionäre aus. Lässt sich das eigentlich ähm, mit einen Satz wie Eigentum verpflichtet, ähm, äh, wirklich gut vereinbaren. Und wo ist Ihre Antwort für die Zukunft sicherzustellen, als so ein größer Akteur im Wohnungsmarkt, ähm, den Menschen zu ermöglichen, bezahlbar wohnen zu können?
1: Vielen Dank. Die Antwort äh, können Sie sich dann am 26. März in der nächsten Podcast-Folge anhören. Und äh, dann... Ja, dann bleibt uns jetzt für heute nichts weiter, als uns noch mal ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken für die Zeit und ähm, für das äh, schöne Gespräch mit Ihnen, für Ihre Geduld. <lacht> und wir hoffen, wir haben es nicht überstrapaziert, aber das sollte passen, ja, oder? Liebe
0: Frau Langweil, lieber Herr Schulte, vielen Dank. Mir kam es äh, gar nicht vor wie eine Stunde. Äh, insofern äh, danke für die Gelegenheit. Hat Spaß gemacht.
1: Okay, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Ja, uns hat es auch Spaß gemacht, wie immer natürlich. Ähm, Stefan, was ist dir denn besonders, als besonders spannend in Erinnerung geblieben aus diesem Gespräch?
2: Ja, Mona Neubauer hat ja auch sehr persönliche Fragen äh, sehr offen beantwortet. Mir ist in Erinnerung geblieben, dass wir in NRW keine ordentlichen Brezeln backen können, <lacht> aber dass wir den besten Senf dafür machen.
1: Ja, es passt doch dann eigentlich schön zusammen, die Brezeln und der Senf. Also das ist doch ein super Kombo. Jetzt freuen wir uns schon mal auf das nächste Gespräch mit äh, unserem nächsten Gast Rolf Buch, den Chef von Vonovia. Wenn ihr mögt, hören wir uns am 26. März wieder. Bis dahin.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ein Podcast der Walz.